0: 习近平讲故事少年版之二：品格故事。老师们的人间大爱。我看了不少优秀教师的事迹，很多老师一生中忘了自己，把全部身心扑在学生身上。有的老师把自己有限的工资用来资助贫困学生，深恐学生失学；有的老师把自己的收入用来。购买教学用具，有的老师背着学生上学，牵着学生的手过急流、走险路；有的老师拖着残疾之躯，坚手在岗位上。很多事迹感人至深，催人泪下。这就是人间大爱。我们要在广大教师中，在全社会大力宣传和弘扬优秀教师的先进事迹和高尚品德。延伸阅读。翻开报纸，点击网络，每每会为老师的事迹感动。浙江台州一位教师， 23年资助贫困生30万元，而自己生活节俭，骑自行车上下班。四川宜宾一名独臂的残疾教师，在大山中石头垒成的教室里，守着三尺讲台，整整三十年没有离开过。湖北十堰扎根深山三十五年的女教师，数十万次被学生过河，这些人间大爱令无数人为之动容。还有更多教师已经成为这个时代的道德风向标。汶川地震中，四川德阳东汽中学教师谭千秋正在上课，他迅速组织学生向楼下疏散。得知有几个学生还没有离开。他又返回四楼，在水泥天花板即将坠落的一瞬间，用双臂将四名学生紧紧的掩护在身下。当人们从废墟中发现他的遗体时，他的双臂还是张开趴在讲台上的。黑龙江佳木斯市第十九中学的教师张丽丽。被网友赞为最美女教师。二零一二年五月八日晚。在一辆客车突然失控并冲向学生的危急时刻，张丽丽挺身而出，为抢救学生被卷入车下，造成双腿粉碎性骨折、高位截肢。他们的事迹感动中国，习近平不忘施恩，为尊师重教做出了表率。他每逢过年都会给老师送上问候和祝福。在外地工作期间，每逢有来北京开会或是处理党政工作的机会，他总会抽出一些时间去拜访教过他的老师。二零一四年六一儿童节前夕，习近平来到北京市海淀区民族小学看望少年儿童，还专门请来了自己的初中语文老师，后来调到中国少年儿童出版社工作的陈秋莹老师。他笑着对陈老师说：“我还记得读初中一年级时，您教我们的语文，把课文解释得非常好。”苏联教育家赞可夫说：“当教师必不可少的，甚至几乎是最主要的品质，就是热爱学生。”在教师节讲述教师的故事，习近平用感人肺腑的细节，勾起了每个人心中最。君臣的情感，既传递出尊师重教的价值关怀，也为全体教师树立起见贤思齐的标杆。把泪交同成语，焦裕禄同志生活简朴，勤俭办事，总是吃苦在前，享受在后。他的衣帽鞋袜都是拆洗多次，补了又补，缝了又缝。他严守党纪党规，从不利用手中权力为自己和亲属谋好处。他亲自起草《干部十不准》，对干部廉洁自律做出具体规定。昨天在焦裕禄同志纪念馆的《干部十不准》展板前，我又仔细看了一下，觉得他是真正抓规矩的。非常有针对性，所以我们的规定不要搞得花花绿绿的，措辞很漂亮，但内容空洞，干部实不准，除了规定一律不准送戏票外，还规定十台以前戏票都不能光卖给机关，就是说，好票要留一些给群众。他无意间听到儿子因认识售货员看戏未买票，便教育儿子不能搞特殊，看白戏。并立即拿出钱叫儿子到戏院补票，这样的严于律己、洁身自好，生动体现了他对从严治党的自觉。<笑>延伸阅读：焦裕禄， 1922年8月出生于山东淄博的一个贫苦家庭。1 9 4 6年加入中国共产党。1 9 6 2年调到河南兰考县。出任兰考县委书记，正是在兰考县委书记任上，焦裕禄彰显了坚贞不移的信仰本色，铸就了一座共产党人的精神丰碑。一九六二到一九六四年间，兰考遭受严重的内涝、风沙、盐碱三害威胁，焦裕禄同全县干部和群众一起进行了小面积翻淤压沙、翻淤压。建封闭沙丘试验，并在此基础上总结出整治三害的具体策略，探索出大规模种炮筒的方法。在此期间，焦裕禄身患肝癌，依旧忍受剧痛坚持工作。通过艰苦卓绝的努力，使得兰考的除三害工作取得明显成效。焦裕禄带领群众为了防风固沙栽种的炮桐树，在今天已经成了兰考的一个特色产业。截至2014年，兰考炮桐产业年产值已达60多亿元。兰考炮桐从防沙树变成了群众的摇钱树。焦裕禄在兰考时间虽短，但是留下的亲民爱民、艰苦奋斗。科学求实、迎难而上、无私奉献的焦裕禄精神，具有永恒的价值。习近平多次讲述焦裕禄的故事，多次动情回忆四十多年前学习焦裕禄的情景。一九六六年二月七日，《人民日报》刊登了穆青等同志的长篇通讯《县委书记的榜样——焦裕禄》。我当时上初中一年级，政治课老师在念这篇通讯里。的过程中多次泣不成声，特别是念到焦裕禄同志肝癌晚期仍坚持工作，用一根棍子顶着肝部，藤椅右边被顶出一个大窟窿时，我受到深深震撼。从此，焦裕禄精神就在习近平心中深深扎根，激发出巨大的精神动力。习近平还专门为焦裕禄写过一首词《念奴娇·追思焦裕禄》。其中两句：“百姓谁不爱好官？把类交桐成语寄托着习近平对焦裕禄的敬意和缅怀。信仰的力量，革命战争年代，革命先烈在生死考验面前，所以能赴汤蹈火、视死如归，就是因为他们对崇高的理想信念坚贞不移、矢志不渝。毛主席一家为革命牺牲六位亲人，徐海东大将家族牺牲七十多人，贺龙元帅的贺氏宗亲中有名有姓的烈士就有二千零五十人。革命前辈们为什么能够无私无畏地英勇献身？就是为了实现崇高的革命理想，为了坚守崇高的政治信仰。为了在中国彻底推翻黑暗的旧制度，为了实现民族独立和人民解放，我多次读方至敏烈士在狱中写下的《清贫》，那里边表达了老一辈共产党人的爱和憎，回答了什么是真正的穷和富，什么是人生最大的快乐，什么是革命者的伟大信仰。人到底怎样活着才有价值？每次读都受到启示，受到教育，受到鼓舞。延伸阅读：六位亲人，七十多人，二千零五十名烈士，这些沉重的数字诠释着什么是崇高，展示着什么是信仰，诉说着什么才是共产党人的价值本色。毛泽东一家为革命牺牲六位亲人，包括妻子杨开慧。张自毛岸英，胞迪、毛泽民、毛泽潭，堂妹毛泽建，侄子毛楚雄等，为了革命毁家与难，毫无保留。当毛岸英在朝鲜战场牺牲的消息传来，毛泽东在痛惜之余说的第一句话是：“谁叫他是毛泽东的儿子呢？”一句话既表达着一位父亲的牵挂，更彰显着共产党人的坚定信念和无畏精神。贺龙元帅生前经常讲，满门忠烈都是为国家献身，那是革命事业的需要，不必要常提我们自己。正是这样一种国而忘家、公而忘私、默默奉献的精神，推动中国革命取得成功。在无数为国牺牲的英烈中，方志敏可以说是杰出代表。他在战场被捕时，国民党士兵竟无法理解。这个国民党通缉的要犯，共产党的高官身上竟然搜不出一个铜板。方志敏不幸被捕后，拒绝国民党达官显贵的拉拢利诱，面对游游街示众，依旧大义凛然，坚贞不屈。在狱中，尽管条件极其恶劣，他仍然写下了《可爱的中国》《清贫》《狱中记实》《我从事革命斗争的略述》等著作。成为一代代共产党人的精神食粮，给无数共产党人以巨大精神鼓舞。就像方志敏在《清贫》一文中写道：“清贫，洁白朴朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方。”在中央党校二零一零年秋季学期开学典礼上，习近平讲述了老一辈共产党人感人的事迹，以此激励。党员干部坚定理想信念，筑牢信仰的基础。信仰是人类社会最美好的字眼，是八千八百多万共产党员安身立命的根本。党的十八大以来，习近平多次号召全体党员坚守崇高信念，念旧金刚不坏之身，就是逃犯了也要救他。一个偏僻的小村庄，因为他们的支部书记生病了，一天之内，村民自发筹集了数万元手术费为他治病。村民们说：“就是讨饭了，也要救他。”当地就一些干部不由得发出了：“假如我病倒了，会有多少村民来救我？”这样的感慨。郑九万所做的一切都体现在了村民的回报上，是老百姓心中那杆秤称出了一名基层党员干部的分量。他以自己的实际行动，深刻揭示了老百姓在干部心中的分量有多重，干部在老百姓心中的分量就有多重的丰富内涵。这就是我们树立郑九万这个先进典型的意义所在。延伸阅读。郑九万是浙江省温州市永永嘉县山坑乡后九降村党支部书记。2 0 0 5年10月5日凌晨，他因长期操劳过度，脑血管破裂，生命垂危。这个乡里最偏远的小山村，当时人均年收入仅两千多元，但乡亲们翻箱倒柜，一天之内竟凑了近七万元，用来付手术费。村民刘良礼的手头有准备给养鸡场买饲料的七千一百六十元，妻子说鸡死了还能再养，支书的病拖不起。刘良礼只留下六十元，后来又把借来准备交电费的一百元也拿了出来。村妇代会主任陈居伟。拿出了他攒下坟年过节女儿给的一千三百多元零花钱，换严重肝腹水的困难户刘颂云。爷爷托人把平时用的鸡蛋、西红柿、大豆换来的三百元买药钱送过来。我们就是讨饭，也要把九万这条命救回来。村里能够走动的人，全都自发下山，带着水和麦饼到医院守候。第一次手术失败，社会各界伸来援助之手，郑九万终于转危为安，不久康复。爱人者，人恒爱之。郑九万从担任村支书开始，十几年如一日，把入党誓言体下在为人民服务的点点滴滴中，有这样几个细节感人至深。村民陈居伟老伴得了骨质增生，急需钱治病。郑九万知道后，马上把卖牛准备为儿子娶媳妇儿的两千一百八十元送到了他家里，并叮嘱他丈夫要好好休息。村民刘光淼开拖拉机压坏了腿，郑九万不但为他垫付了几百元的医疗费，而且帮他家收土豆、补种冬麦，还送给他五十元。买补品。要知道，郑九万的经济条件并不算富裕，对村民的付出可以说是倾其所有。郑九万与村民之间的感人故事，展现出党员领导干部与人民群众之间的鱼水关系。习近平讲这个故事，重在强调，身为党员领导干部，要始终把人民放在心中最高的位置。党的十八大以来，在习近平总书记系列重要讲话中，人民是处于中心位置的关键词。人民群众是我们力量的源泉，民心是最大的政治，正义是最强的力量。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。仅仅依靠人民推进改革开放，实现中国梦，必须凝聚中国力量。这就是中国各族人民大团结的力量。习近平一再强调初心，人民正是中国共产党初心的重要内容和价值底色。贫困，马克思写就《资本论》。纵观人类历史，凡有成就者必有高峰亮节。马克思就是在他一生中最贫困潦倒的时期写成《资本论》的。他在1852年2月给恩格斯的一封信中写道：“一个星期以来，我已达到非常痛快的地步，因为外衣进了当铺，我不能再出门；因为不让赊账，我不能再吃肉。即使这样，马克思也没有屈服，没有停止工作，不畏艰险困苦，只为主义真。这就是无产阶级的革命家气节。”延伸阅读：马克思这位共产党人的精神导师，用一生的奋斗写就“气节”二字。在伦敦写《资本论》时，马克思正处于人生最困难的时期。由于缺少固定经济来源，加上资产阶级政府的迫害，饥饿和生存问题困扰着马克思一家。饥饿即成威胁，疾病互相侵扰。马克思写信向。恩格斯倾诉：“我妻子病了，小燕妮病了，林恒患一种神经热。医生，我过去不能请，现在也不能，因为我没有买药的钱。八至十天以来，家里吃的是面包和土豆。今天是否能够弄到这些，还成问题。”他的六个孩子中的三个就是在这样的贫困中夭折的。他甚至连给孩子买副小棺材的钱都没有。要知道，马克思出身富裕家庭， 2 3岁拿到博士学位， 2 5岁娶了一位贵族小姐。他本人还是《莱茵报》主编。他本应成为马克思爵士、马克思部长、马克思行长、马克思教授，但他却抛弃了这一切。选择了最能为人类福利而劳动的职业，为工作和革命颠沛流离40年，一贫如洗，儿女腰伤，直到1883年3月，在办公桌前永远的睡去。马克思用行动体现了无产阶级革命家的气节。习近平讲述马克思写《资本论》的故事，以此重申这样一个道理：高尚的气节是每一个成大业者应有的品质。无论面对怎样的艰难险阻，只要坚定信念、坚守气节，就一定能战胜困难，取得成功。